0: Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u Zrenjaninu i e, u jednoj kompaniji koja je zaista onako uzor i primer e, mnogima kako treba poslovati, e, a ono što je meni baš jako veliko zadovoljstvo i što se radujem ovom razgovoru i što ćemo imati prilike da razgovaramo sa čovjekom koji je sve to pokrenuo, sve to napravio, koji je skoro četvrt veka, možda i više u preduzetništvu i ko danas upravda i vodi firmu koja ima preko 2000 zaposlenih tako da mi je izuzetno zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Gorana Kovačevića vlasnika i direktora Gomeksa. Gorane, hvala najpre na odvojenom vremenu hvala ti negostoprimstvu ovde kod tebe u firmi i dobrodošao u serijal ja preduzetnik
1: Hvala i vama nainteresovanje, s obzirom da a, mi koji smo radili ovako neke stvari, a, pošto smo vezani generalno za posao je to. A, u suštini, ja mislim da bolimo kada se neko nešto pita.
0: <laughs> Dobro. E, ja sam siguran da će e, svi koji nas prate i gledaju imati mnogo toga danas vrednog da čuju od tebe i da nauče, obzirom na sve ovo što sam već spomenuo. Ali ajde za početak, evo, za neke koji možda ne znaju Ovaj, ili nisu čuli za tvoju firmu, da kažemo šta je to što Gomex radi?
1: A, Gomex je lanac maloprodanih objekata, trenutno imao nekde oko 180 prodavnica. A, raširani smo uglavnom po Vojvodini, sada smo već i u centralnoj Srbiji, tako da a, evo sad smo stigli do da pirata, tamo imamo tri prodavnice koji su otvorene. A, godišnji progledan je nešto preko 120 miliona eura. A, firma postoji od 94. godine i ono što je dobro, znači nikada nismo imali neki problema u smislu problema sa državom, plaćanje poreza, blokade i itd. A prošli smo i od bombardovanja i od svega i svačega. Znači firma se razvijala polako, ali uporno. Znači mi nismo imali neki skukovit razvoj da bi za godinu dana pravili neke dramatične ove, skokove, ali u suštini to je nešto što i u mom temperamentu odgovara, pošto ja sam inače pravnik po struci, I u nekom momentu kad se završao fakultet, da ste mi pitali koji je, koji je to, koje je to zanimanje koji bih ja radio, znači biti trgovac to bi bilo, recimo, od 100 zanimaje, negde na 98. mestu bih možda bilo. <laughs> Hoću veći da je život taj kojim je doveo, pošto se ja inače živeo sa poboljnicom u Osijeku, pa je počeo rat, pa je nasto celi taj cirkus i onda ovaj, nismo očekivali sve to završi za par meseci, pa se... Znate, kao ona žaba kad stavite govorac sa vodom pa se kuva da ne primeti. Yes. Tako su svi mi kuvali u tom svemu, da nismo ni preličivali šta nam se dešava. Da bi neko trutku shvatio da jednostavno a, to je neko otreženjenje koje takve situacije donose. Življeste u nekom sistemu koji je bio relativno stabilan, sistem gde da je postojala neka socijalna struktura, socijalna sigurnost, neke socijalni pad da ipak niste mogli, da bi jedan po došla situacija da gde sve to ne postoji. Mm -hmm. To trutku smo shvatili da, ovaj, da niko drugi neće brinuti o nama nego sami. Imao sam sreću što je supruga moja, inače profesora križevnosti. Tako da smo imali relativno dobro obrazovanje jedan i drugi. I lepo smo se slagali, da smo donali to odluku i počnemo da radimo. I tako je nastao Gomex. Znači nije Gomex nastao kao neki projekat, intelektualni projekat, nego je nastao na taj način što smo videli da niko neće brinuti o, o nama osim nas. U to vreme imao sam roditelja koji nisu primali penziju zato što je bio raspad sistema. Ima došli i dvoje deca koje je trebalo opet zaživati i raditi i onda ste videli da jednostavno ili imate ovim situaciju da uđete u te sive zone ili morate ozbiljno raditi. Mislim da je tu obrazovanje verovatno ključni faktor. Znači ja sam bio uveren da, da, da imam dovoljno snage i sposobnosti da je ja normalna načela strema taj biznes. Tako je gomeks nastav. Znači Gomex je nastav u stvari u Baranji u, 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 ovaj, u Hrvatskoj sadašnje da je Ovo je gde moja žena živjela, pa su mi tamo očekio da se završi rad pa da se vrata u Osijek. Da. Pa onda sve čekujući osnovan je osnovan E, onda kad smo videli da to sve neće ići tako baš kako smo mi mislili, jednog dana smo se presavili u, u Zreljanin, gde, što je vratno interesantno za ljude a, i što izgleda nemoguće, ali došli smo u Zreljanin gde nismo poznali bukvalno nijednog jednog, jednog čoveka, nek smo došli na predlog jednog prijatelja koji je rekao da je Zreljan lep grad kao Osijek, i da ovaj da misli po njegovom pravom da bi tu mogao taj posao da se razvije. Tako su mi stigljeno kišovitog dana sa dejacom i je to bezvijeno. I onda kada se korak po korak, korak, po korak a, danas mene ljudi pitaju kako je to sad raditi kad imate taj broj ljudi, taj broj različitih odnosa, disperziju biznisa na hiljade različitih stvari. To u stvari nije sad problem zato što sam krenuo od nula. Znači, moja supraga i ja smo bili prvi zaposleni, pa drugi, pa treći, pa četvrti i mm -hmm. sad smo došli do da nekih dvih hiljada izostao zaposlenih. Ali to je išlo postupno, znači nismo preskakali korake da bi došli sad do neku nepoznatnu situaciju. U mm -hmm. stvari, nama kako su se problemi otvarali pre nama, tako smo ga razvijali. E, s druge strane, ja sam bio vrlo onako, ambicioza u to smislu da sa verovo da mi možemo da napravimo i moja ambicija jeste da Gomex recimo u neku trutku postane nacionalna firma Sad smo tu na pragu da postavimo nacionalna firma, maloprodalni lanac i da u svojoj branši i bude najbolj. Bez obzira što ovo posao koje rade multinacionalne kompanije i itd. O, znači naša resta da se borema sad bit će kako će biti, odnosno ja mogu za sebe misliti šta god hoće, a drugi ljudi će poceniti šta je tačno.
0: Tržište, da, tako. povratna informacija. Zanima me u tim početcima Ovo, rekao si da te trgovina ono, je bila nekde, ni na kraj pameti da ćeš se tim baviti. E, šta te je na, na, uopšte, da kažem, nateralo na to i kako su ti prvi početci? Ja mislim da si ti prvo krenuo sa nekom velik prodajem ili kako je to sve izgledalo? O,
1: gledajte, te, moj prvi privatni biznes dok se još bio u Osijeku je bio sa, ovaj, sa nekim prijateljima sam osnovao reklamnu agenciju. Mm -hmm. I to je bio vratno najbolji posao što sam radio. To je bilo vreme Ante Markovića. A, svi su imali neke želje da nešto rade. bio je veliki taj privredni entuzijazam. Želili su, marketing je bio potpuno nešto novo u tom smislu, nijedan novi način kako se rade. I mi smo tu i lepo zarađivali. I to je odlišno išlo. I onda je došlo ta neka 90-a godina kada sve palo u to smislu što jednostavno... Iako mi nismo bili svesli da rat je tako blizu i da će otići u takvu širinu, se... Nekde ispod se znalo da je to i jednostavno su prestali ti poslu. Ovaj, tako sam ja onda, kad je počeo taj celi cirkus, eh, supravo je bilo tada trudno sa prvim detetom. Onda ona ode kod mame svoje ovaj, u Varanju da za svaki slučaj da bude tako. Znači ste bila nesigujna situacija i koliko god sad pričali ljudi koji ne znaju o tome, a u to vreme živeti u Hrvatskoj nije bilo jednostavno. Bez obzora što ja zaista do 90. godine sam živio perfektno, nisi ima nikakav problem, ne bi se to prekonaći problem. E sad, to je istorija i istoria će pokazati šta je to bilo. Međutim, ja sam zbog bezbednosti suprga otišla ja sam ostalo da radim da bi on do jednom trutku shvatio da jem u smisku. I kad sam došao, ja sam zaposlio u ovoj jednoj trgovačkoj firmi. I to je zato kako bila, isto bila tadošnja one lokalne trgovačke firme i to je u bilo a, moralje. Znači, nikako izbor, nego moralje. Jače 90 ili 89-tog ne više, vodite da se da imate sam bend koji pobijedio na 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 Zajčarskom gitarijadu. Pa ja da reći da je moje interesovanje bile neke druge stvari, da, nije da, bilo na ovo. Da se kad smo došli vamo i kad sam počeo da li, kad počuta taj raspod sistema, e onda je došlo do toga da shvatite da tu u jednom trenutku shvatite da je u stvari zakon taj red koji postoji društvo, to je u stvari konvencija, neki dogovor. I taj dogovor se poštio do ta dok iza njega postoji određena sila koja garantuje. A ta sila da li je to policija, vojska, zakon, sudovi i tako dalje. O, kad dođe tu taj ratni period, onda ljudi polako počinju shvatiti da ta konvencija više ne funkcioniša.
2: Mm -hmm.
1: I onda dobijete te i rate zločine i ludosti i sve to skupa. Mm -hmm. I za normalni ljuda je to otrežnjenje u nekom momentu. Kad vi shvatili da u postoji ništa što je što je realno. Sve je dogovoreno i sve, ako je danas ovako, sutra može biti potprav drugačije. Mm -hmm. E, u to trutku shvatajte da vi nemate šta nego da morate sami. I to je za biznis ubedljivo najbolja kombinacija. Kada morate da kad radite, da, kada ne onaj kudi, onda... I ako nisi previše pametan, ali ako si vredan, uspeš da nađeš kao voda. Znači, voda uvek nađe onaj neki svoj put, jes? Znači, ne morate biti previše pametni, ali ako vas muka natera i uz neku eto, minimalnu, i morate imati sreće malo u životu. Ja sam imao u to vratu recimo nekoliko situacija gde sam mogao da poginem. Zato što je to ludilo, da možete, specijalno taj rat, u tom ratu ste mogli da, budete, da, da ne opalite metak, da ne vidite neprijednikov, a da vam padne bomba na glavu da ne znate zašto. Znači potpuno ludilo je. Ja sam imao nekoliko situacija kad se dešavao da takve stvari da se mogo da izgubio glavu potpuno van. i ikakve moje kontrole mm -hmm. ovaj, i nisam izgubio vam. Ovaj. Znači opet, morate imati neku sreću u životu da vam se to desi.
0: E, reci mi kad ste došli ovde, kad se pokrenuli i taj neki e, e, biznis, gomek su stvari i u Zrenjaninu, e, ko, e, u tom trenutku ste samo ti i suprugo, jel tako, je tako? Nema više nikoga. E, kako dolazi do toga da, da se pojavljuje potreba da se još neko ovaj, priključi vama?
1: Pa, gledajte kako, je, to je sad kad gledam unazad, sad kad se posleće i meni je zabavno. <laughs> ovaj, recimo, Uh, supraga, ja smo tu počeli da radimo, znači ja sam bio pravnik, supraga je bilo prorosti književnosti, znači ne, imao sam sad neko malo iskustvo oko trgovine i svega toga i imao sam neki krug ljudi s kojima se srađivo i kojima se lepo srađivo u smislu da smo imali međuslužno poverenje. Mm -hmm. I pacite, svaki posao se radi na poverenje, znači ne teško ga je pravo pravni oblik služi zato da u slučaju kad se nešto desi onda imate situaciju ja. da bi funkcionare funkcionisali kako treba i da bi bili ovaj profitabilni da bi bili funkcionalni onda morate imati taj stepen odgovornosti. I ja sam imao taj krug ljudi s kojima sam mogao uver da se dogovorim da dobijem neku robu da lakše radim i to mi sigurno olakšalo puno pomoći. Ja da se sećam, ovaj jedini rođak u su koji radi u našoj firmi, ovaj Uh, on se tada bavio o, 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 biznisom sa naftom, to sam izrezao, u stvari prodavao je naftu u Beogradu na, na putu, je bilo onaj embargo i taj cijepo, to je bilo 1997, 8, 9 godina, tu ne. I o, onda se ja njega pozvao, zato što sam znam da je pametan i sa svim tim, oni isto iz Osijeka moraju da izbrni šta će, bio mlad još uvek, mlađe od mene i tako, i tako je došao i taj naš Boris i onda smo nas troje gledali u račun i sad nismo znali kako da prokrižimo račun i kako sve to skupa da radimo, onda zovemo opet ko zna i to onda tako krene. Ja se gledajte, a, sad s ove pozicije gledajući, to je ravno sa vubiznom. Mm -hmm. I to je ono u biznisu što je vrlo upreduzetišno. Znači, ako uzmete previše informacija ako imate, ako previše znate, to ubija biznis. Mm
2: -hmm.
1: I ako povedate to neko ludo vreme koje je bilo ko nas, tu se pojavljivali neki tipovi koji su radili ogromne stvari. A to u stvari imali su veća srca nego pamet. Mm -hmm. I onda su oni, da ne pričam da su osnivali banke, ne znam šta, da. da su radili sve moguće i ne moguće, upravo zato što je on imao srce, nije imao pamet. E sad, dođe vreme kada srce više ne izdržava nego mora da dođe pamet. I to je neko prvo koje se ko nas već završilo, tako da velika većina tih kontroverzni biznisveno razvoj i to je nestalo. Mm -hmm. I došo onaj drugi deo koji u principu počeo na znanju da, mm -hmm. da, da funkcioniš i, da, i to je to. Mi smo uspeli to o, baš zato što smo mislili korak po korak i plus toga a, kada je recimo bio ključni moment za, moment za razvoj goleksa. Znači mi smo počeli kao vele prodaja i u razvoja bila onaj inflacija. Kada je inflacija u maloprodaju ne možete ništa da kontrolišete. Da. Pogotovo bili su neki glupi propisi a, po kome ste morali da prodajete robu u dinarima, bez obzira što se znali da dinar za jedan dan izgubi 30% mm. vrednosti. Mm. I onda naravno to je izvor svakojakih manipulacija i ludosti i svega toga. I zato smo svi držali vele prode, imate neku kapiju, držite robu kod sebe, svaki dan ste mogli formirati cene u skladu sa nekim pravilama. Ja. I to vam je negde održalo, znate, ne da zaradite, nego da držite glavu iznad vode. I onda dolazim po Madonji. I to je ključ i, recu, što kaže neko rat nekom bratu. Naravno, nije nama bio brat u tom smisla da smo radali naftu ili cigareta, što to nikada nismo radali. Nego toliko što smo mi prošli jedan rat i znali smo šta god da se dešava, život ide dalje. Ljudi moraju da jedu, da piju, da ne znam što. Znači, u momentu kad se to desilo, ja mislim da je u, u zrednju tada postojalo jedno osam vele proda, činim tačno. I to je počeo op, opšta Bežanija kad je počeo vrat. Bez obzora što smo imali čak i sreću u tom ratu da Zreljan je jedan od redkih gradova koji nijednu jednu jednu bombu nije dobio.
2: Da.
1: Znate, pa se uvek da kaže kad su pravili planove neko držao pepeljaru nakon mapi tamo i da se nalazio Zreljanje. Al stvarno evo mi smo slušali kako zuvetite avioni izdan nas, ali su oni bombardovali ili Beograd ili su bo, bombardovali ove novi sada nas su negde okretili i tako. Ključevo u tom momentu je bilo što smo mi rekli, ok, mi je nastavljeno da radi u potpornom normalno. Samo ćemo rokove plaćate, recimo ako su bili rokovi plaćate 30, danas sad ćemo spustiti na 20 dana, da bi malo smanjili. I najnormalnije smo radili, ljudi su dolazi, koraskupovali robu, velika većina drugih veleprodaja se uplašila, počeli su ljudi da, povlače, ovaj, da se povlače iz biznisa, da izvlače novce, da zatežu celo poslovanje, pokušavajući da smanje rizik, ovaj, i to je bilo. Uh -huh. oh, da, mogu se da da ga iskući samo. Ti ćeš da ga je spon. Paco, ne mogu sada da priču, aj kada svi ćete zatvaži. Ćao. se da, da je ključan momenat bio taj što da da Ajde, da je nalepit, da Misli da da mislim da ključan momenat bio u u to vrijeme bombardovana je što smo mi jednom taj biznis nastali koji prije i još smo više radili. Mhm. Jednostavno vi ljudi koji skupovali kod nas robu prepoznali mi su došli i mi smo potpuno realno radili i na me reci u toj godini porast u prodaji primer 5. I to je u stvari ta odskočna daska koja je... I što je vrlo interesantno, a, u toj godini mi nismo imali nikakav problem u smislu naplate, mm -hmm. u smislu biloček, pa se mi smo uvek radili a, isključivo, znači ne 99. Odnosno, isključivo, smo legalno radili tada. Mm -hmm. I to ne opet zato što sam ja neki prepošten čovjek, nego, znate, ja sam čovjek koji je došao iz Hrvatske izbjeljica bez nekog a, backgrounda u smislu ili porodičnog ili političnog ili biločeka. Znači imate onu čuvenu latinsku izreku quod licet jovin, on licet bovin. Znači što doliko je jupiterano, doliko je volo. U to nekom situaciji ja sam volan, žalost. <laughs> Tam je da ja sam procenio da nama, da, i da hoćemo da to radimo, ovaj, da je to nemoguće raditi, a da ljudi oko vas ne znaju, onda samo pitanje dana kad će neko proceniti i da, ovaj, da kaže ok, ajde sad odgovaraj zato što se radi. Jasno. Tako da smo mi radili 100 posto, međutim s druge strane imali smo i naplatu. 100%, nismo imamo nikakve problem. I kad dobijete taj neki veter u leđa, onda je to kasnije, znači to je ključna godina, posle toga je bilo dosta lakše, i onda je ključna situacija bila negde 2000-te, kad se to smirilo sve skupa. Kad smo mi u stvari procenili da, pošto je likvidnost bio generalno problem sa Srbije,
0: Jasne. potrošili smo noću ja. naprednju.
1: <laughs> ovaj, onda smo procenili da više kroz veleprodru ne možemo da kontrolišemo našo likvidnost, zato što uvek čekamo da li će nam nekom platiti. I sad ako imate s pametnim ljudima posla, onda je to u redu, međutim, mi imamo par stotina kupaca, u nekom momentu smo imali skoro 1000 kupaca. Od 1000 kupaca, po statistici, imate 5% budala. Pa ja. sad kad uzmete 5% budala, to vam celi profit vam ode, ode na budala. Na njih, ja. I to ne možete da radi. Tako smo u 2000, 2000. godine narali odluku da idemo malo maloprodaju. I tada je otvorena prva malo prodaja u sljedeće dve godine smo praktično zatvarali veleprodaju, Ja smo procenili da to nije interesno što znači, da radimo dugoročno. E, to je to prilagođavanja novoj situaciji. Znači prije smo morali da radimo veleprodaju, a ovaj sad situacija rekla je sad više ne ja, smemo da radimo
0: veleprodaju. je to. u tom periodu, znači krenuli ste, eto ti i supruga, pa to kreće malo da raste, pa imate veleprodaju, pa u, u jednom trenutku odlučujete da to e, dugoročno gledano nema više ovaj budućnost. E, kako ti sad e, iz te neke priče gde ste samo ti i supruga gde se pojavljuju još neki ljudi, kako se ti sad boriš sa tim da ti imaš neki tim koji treba da vodiš i da upravljaš njih?
1: Pa evo da smrti početak, to je ono kad idete korak po korak. Šta je naš tim se stvaruje? Sad recimo, manažment Gomexa je, mislim da je 100% izredljeno. Mm -hmm. To su ljudi koji su nastali recimo čovjek koji vodi sve operacije koji onas on je počeo a, studirao je u isto vreme i bio fizički radnikom nas. Kad je završio fakultet moja procesa bila ko uspe ovako da radi kod privatega <laughs> i da završi fakultet, taj ima kapacitete i karakteristike, ovaj taj karakter neki koji je dobro. I ono smo mi pomogli i zajedno ovaj, investirali praktično u čovjeka da povije i on sad vodite našu operaciju. Uglavnom, 100% kada mislim da taj bitni kadar je Savije ovaj, iz Venjanina, rasto je tu i to onda stvorite jedan odnos lojalnosti. Mm
2: -hmm.
1: Jer ti ljudi su, znači to što znaju, to su naučili u Gomeksu. Mm -hmm. Ono što ja znam, naučio sam o njih i oni su naučili od mene. Mm -hmm. E sad, pošto moja porodica, kada i žena, porodica uglavnom, bila naslojena na učenje. Tako da su mi taj neki, ne, neko značenje, ulogu znanja uvek imali. Tako da tu se dosta davalo na učenje, na kretanje, na procenu. Znači moj glavni, general, sada kao general menadžer kompanije, moj glavni posao jeste u stvari da budem nešto kao trener, nešto da budem kao motivator. I moja stvar jeste da pronađem od tih ljudi koji ima da im pronađem mesto u timu koji im odgovaraju. I tu uopšte nije jednostavno. To čak mislim da je možda čak i neki talent, emocionalna inteligencija, ne znam što što jako pomaša jer ja i baš već ljudi koji se ja šetoc da pet šest pozicija tu ali i da danas rade tu i odlično sarađuju zašto? Zato što kako se menjao biznis mi smo gledali do koje granice ko šta može da dobaci a, i i šta su njihova interesovanja. Da danas već imate to da, da se prema ljudima, znači sad pričate o o o o nezvalo o ljudskim resursima, znači, pričate o stvari kao uglju, o, ne znam, o drvetu. Ali nije to baš tako, znači, ljudski resursi ipak su vrlo specifični i ne možete se razbacivati s nima. Znači, ne možete se ponovati, znači, velike multinacionalne kompanije mogu da napišu natječe pa da kažu dajemo veliku platu i sad vi se poubijete između sebe, radit ćeš pet godina, za to godine, godine ćeš zaraditi dobro sumu novaca, ali posle toga dobit ćeš monatično da odeš dalje zato što neko drugi uh, ima. Mi to ne možemo da se priušte. Ja čak ne merim da je to dobro.
2: Znači, ima jedan
1: stepen, te interne higijene, provjetravanja, da gde morate da malo menjate kadrove sa svijetom, ali to sad isto treba raditi sa osjećajem i sa merom. S jedne strane, da dobijete sigurnost kod svog kadra da, da, da nisu fokusirani na to, da razmišljaju šta će sutra biti u smislu njihove egzistencije, pa da im to postane preokupacija. Mm -hmm nego da imaju jednu sigurnost od toga šta će biti i da mogu da se fokusiraju na svoj posao. Mm -hmm. To je jedna tačka. A druga tačka, kad smo već došli do toga da smo ga na nekadače relaksirali, da li on zaista sposoban da rade mm -hmm. Do koje granice? No. Znači, jedna je stvar, kad smo mi radili prvi milijon, pa 50 milijona, pa 100 milijona, pa sad 120 milijona, mm -hmm. to su sada će potpuno drugačiji, mm -hmm. ovaj, drugačiji su odnose i sa nekom koji je mogo da nosi posao do 50 milijona ne znači da će da ga nosi do 100 milijona. Mm -hmm. Možda doće, možda neće. Da. Ja sad, ako raste sa sistemom, znači postoje mogućnost da dosta dugo izdrže. Mm -hmm. Međutim, ja u ovom momentu, ja prijavim sve moje direktore sad kad bi smenio koji postoji sistem. ja bih sve ostavio da budu, da rade nešto drugo. Mm -hmm. Zato što to njihovo znanje. Znači, mm -hmm. da, vi kad dođete po sveko vremo, stvara nije u pitanju znanje nego u energije. Znanje čak šta više je vi kad dobijete neko drugo pitanje da on ima znanje koje je adekvatno za to mesto i za okolinu u kojoj se nalazi. Nego i pitanje energija da će on dolaze sa željom da napravi jedan ovaj iskorak, da se pokaži tak. I ta energija je vrlo bitna. Ja zato je u tom situaciju, kad bih sad sve smenim, da ja bi sve sve zadržao, zato što to kumulirano znanje koji ih ima značaj. Samo ga sad treba staviti i upakovati nekako. Ja recimo vodim računa da kod nas u firmi a, svi direktori sad već od znaju ko će izomeniti ali oni znaju da ih neće zameniti tako što će im neko reći slušati sutra vi ste no,
2: nepotrebni,
1: nego on treba opet s druge strane tu svoj zamjer na neki način da pripremi, no. a on će u stvari oteći neki posao koji će izresikivati manje putovanja, manje nervijeja, svega toga, a više kumuliranom znanju.
0: Mm -hmm. okay. To je na neki način eto kao neka vrsta mentorskog sistema gde, gde oni prenose svoje znanje na novu generaciju. E sad zanima me, obzirom da si rekao da si i ti e, i supruga da ste bili orijentisani u ka učenju i sve je simotine, nekoga u, u tom nekom razvoju da si mogao da pitaš za neki savet ili nekoga ko bi tebi igrao tu neku ulogu mentora.
1: Pa slavo, gledajte, ja sam među prvom tom generacijom ovaj preduzetika koji su nakon tog sloma socijalističkog, od mm -hmm. sistema koji smo počeli, tako da niste imali previše, plus toga taj sistem je potpuno drugačio i funkcionisao. E sad, naravno da nije taj sistem bio tako loš kao što sad. Vi ste ipak tu imali jednu ozbiljnu organizaciju, da. imali ste neke sisteme koji su funkcionisali, sjećam se u to vremenu vam je bio, sjećam se da u jednom momentu Genex bio 70. firma u svetu po prometu. Sad mm -hmm. da pogledajte koja je, da je to, bilo a... koja srpska firma je po prometu u svetu. Znači, nije to baš bilo bez zveza. Ali je principajno bio drugačiji sistem. Da je postojalo, sad je pitanje, znači, mi smo ono što je Pesek rekao, kuća na sred puta. Pa je to sad problematično što su razne interesove. Ali da smo imali tu sreću da, ovaj, da smo ono ovaj se transformišemo bez rata, mm -hmm. ja mislim da bi Srbija bila sada Austrija ili cela Jugoslavija bi bila na nivou toga. Da. Zato što je kod nas posled, znači nismo im bili istoku onom negativnom smislu reči. Kod su već mnoga da ta pravila, manažmenta i svega toga već su bile primenjivane. Kažem recimo ja kad sam tu prvu firmu ostalo od 90. godine, znači, svi je bilo jasno kod nas za marketing, potreba za prilasku kupce, potreba za nekim identitetima, brendiranjima sa svim toga. Znači da nije bilo rata koji u stvari dovoje, opet kažem, dovoje dojene pljačke. I svaki rat je pljačan. Jasno. Znači, i koliko god pričali ne postoji neki radbaš koji je pošten. Znači, možda postoji koji su manje nepošteni ja, i više nepošteni. Ali da je to bilo, znači, bila je predispozicija da naš sistem i da firme ovde, ovde da se transportuju, jer gledajte, naša firma uglavno uništilo ovaj nedostatak tržišta. Mhm. Znači, oni su bile napravljene neko 323 miliona ovde, kupaca i plus toga razvijene odnose i u svetu. Da. Znači to da bi u ovojom preko noći došli embargo ne samo 23, ne bi ste pali ne znam no. 7-8 miliona kupac i plus embargo prema no. vami i onda to jednostavno. I onda vidite da je raspad nekih vrednosti, raspad sistema i onda kad dođete to ko miševi na brodu, svako beži, niko ne gleda nikoga, pokušaja sebe da spasuje. Uh -huh. I onda je rezultat toga je to stanje da mi u stvari sa tom tranzicijom razločilo 30 godine nikako no. ne zavuš.
0: Da, znači kao i većina to što si rekao preduzetnika iz te neke, iz tog nekog perioda ti si u glavu morao na greškama nekim svojim da učiš. Pa,
1: ja sam baš naslojen na na na, na učenje, ovako, i, i puno vremena provodim i sad. I ne samo učiješ što se tiče te struke, mm -hmm. nego široko čitanje, zato što u stvari kad vi vi jako previše uđete u struku, u svet to, onda postajete takozvani fah idiot. Mm -hmm. A ovaj posao je suviše multidisciplina randa vitorača. Vi morate to da pratite od kurseva, o, o, od radne snage, od radna snaga, tu idete tu već imate od psihologije do psihijatrenica, imate sve moguće i nema. Tako da nije jednostavno, a morate da razumete sistemi. Možete da kažete da je nešto dobro ili loše, ali niste rešili problem. Da bi rešili problem morate da razumete. Da razumete morate da imate šire nego to je. I možete da kažete ljudima, sad sada će godinu, hoću toliko, toliko da imamo profit. I vi ste rešili problem, da. tako iste ste vlastni. Da. I onda kad ne dobijete profit, šta onda? Da. Znači, nije, nije, nije to. Zato je meni taj, ovaj, to učenje i svega toga je uvek puno značilo i sad, da dakle, ja mislim da sad dnevno pročitam, ajde, kad nevam, dva, ajde, bar dva sata da me provedem učitanju. I tu u neku učitanju od biletristike do, do, mm -hmm. do, do naučenja literatura. I sad, kad, znači, nije to naučenje... A, Biznis je tako rasto, nama da smo su ustvarili pravili, mi nismo ušli u sređeni sistem koji funkcioniše, pa smo onda sad grešili. Da, mi smo ušli u sistem koji nastaje, pa smo onda mi jednostavno radili sistemu kako je bilo. Kako se promenio sistem, tako smo se mi menjali. I to je velika stvar pravog manažmenta da u stvari, ono što kaže misli globalno radi lokalno. Znači, morali ste u stvari da znate kod idete, ali da bi tamo došmo morali ste naprijed prvi, drugi, treći korak, pa tek onda nije da ste.
0: Šta su u tom nekom trenutku možda neke osobine tvoje koje si morao da menjaš kod sebe?
1: Pa znate što je, ja i to mi je ostalo kad sam razmišljao ovaj, šta sam grešio i kako mm -hmm. sam. Ja jedino što nisam verao, nisam verao da su ljudi toliko nekad blesuju. Znači, pocijenjamo se ljudskog gluposti. Mm -hmm. Znate, ako pogledate racionalno kad razmišljate, onda kažete ovako, i to u poslu se često dešava i tu se greši. Vi ste neki pregovarači i sad kažete nije valjda lud da napravi takvu stvar, jer će sam sebi napraviš štete. I onda vi celom svoju koncepciju napravite na tome da on nije lud da će to uraditi, elo to nije dobro zad njega. A na kraju se ispostavi da je on lud ili da nema informacije, nema znanje, ili da ima neku blesavu situaciju da se posvađaju sa ženom, ili mu je žena sazvala za švalerku pa nije bio dovoljno koncentrisan. Dakle znači, postoji ogroman broj količina da vi ne smete da se pouzdajete u tuđu pamet. Dakle morate se ja sam tu često O, znao da, da, da podcenim taj, taj detalj da smatram da su ljudi racionalni.
2: Mm -hmm.
1: Međutim, ljudi nisu ljudi, ljudi su dominantno emocionalni.
2: Mm -hmm.
1: I ako tu pogrešite, znači vi sad, njemu, vi sad dođete kod ljudi, ovaj, evo, mi smo imali malo prodaj, ko nas to se često, dođe vam čovek, nadjuti se u momentu i kaže ja dajemo otkaz. A nema kuće šta da jedu. Mm -hmm. I onda se kaže, čekaj, stane. Ne, ali on u tom trutku je, puku mu je, film nešto je. Posle toga je prođe, naravno, 24 sata, onda se naspava, nadrično se napitao da li bi mogao da idem, je ne, ne, tako. Mm -hmm. I to je u redu. Mm -hmm. Jednostavno, mislim da sam tu napravio nekoliko puta ozbiljne greške koje su uvek... Ništa nas nije toliko koštava, ali nešto što, mislim, sad uvek ta elementa ljuske gluposti uračunavam u kalkulaciju kada radi neke mm -hmm. posle. <laughs>
0: Dobro. E, u jednom trenutku imate, znači, ono, rasti, dolazi do, do kapitalizacije, ja. je li tako? Koja je to godina? Znači, ja, 2007.
1: Sve... godine smo. Gledajte, to je bilo, slučajno da sam pozvan u prvim tu kod nas i ja imam taj neki lokal patriotski, patriotski osjećaj, bez obdra što vi se odade o, 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 rodom. A, ali kako kaže imam taj osjećaj prema sredini gde živi, ne morate neke reče vrati, da vratite. Ako ja zovu na neki sastanak, kao nekog, vaš je da se odazovete tu koliko gode. je. Pa sad ali će o tom nešto biti neće, vaš je da kažete svoje mišljenje, toliko možete. E, znači... A, treba da budemo uključeni u taj život lokalne zajednice. Mm -hmm. Tako se ja dospravio na taj sastarak, gde je bila prezentacija tog a, SEA fonda koji je prezentuo ovo do dokapitalizaciju. Ja sam nešto načalno znao o tome, imao sam seznanja, ali ne o nekoj dubinici. I pošto je meni to izgledalo zanimljivo u tom momentu, ja sam prišao tadašnjem direktoru tog fonda i rekao da se ja zajednimo da porazgovaramo. Oni su istog dana došli kod me da porazgovaramo i za dva meseca smo završili
0: E, voleo bih malo, čisto, e, pošto nemerujem da, da dosta ljudi e, razume kako sve to izgleda i e, da je to još uvek negde ovde stran pojam, pa bih voleo samo ukratko, naravno da ne zalazim u detalje e, šta to znači za jednu firmu, kad recimo ima situaciju kao ti, gde, ima dokapitalizaciju, šta to menja u firmi na neki način, dakle čisto onako oblaš malo da pređemo preko te teme pošto mislim da. da je zanimljiva jer je ovde još uvek na neki način ljudima to neki stran pojam i da ne shvataju najbolje šta to znači. Ovako, ja
1: kad sam napravio tu kapitalizaciju moje znanje, znači od potreba znanja recimo od 100% bilo je na znanje na 15% hoću je da nije nisim u pojemu, u šta se sve upušlja i to je opet neko. Znači to je sad, idete na neke osjećaj u nekom momentu, smatra da to je dobro. I sad, koji je ključni moment bio ovaj, da se ja odluču uopšte za dokapitalizaciju. kapitalizaciju. Znači ja radim od jutra do sutra, sedem u auto, vozim gore, dole, nema me. Jednom toku bi se desilo da voze 100 kilometra i da sam morao da zaustavim auto ili nisam znao gde sam. Jednostavno sam u nekim drugim razmišljanjima. Ja onda sam shvatio, čekaj brej, kući čekaju žena i djeca, imaš što su i djeca, ne možeš, moraš biti koncentrisan na to sve skupno. I desilo se da moj dobar prijatelj, nažalost, koji ima firmu, i to, i to ima vrlo ozbenu firmu, umre. I on kad je umro, ovo, je ta firma je imala ogromne poteškoće, zato što je on tu firmu, kao svaki preduzet i pogotovo to je bilo razvoju, on je u stvari bio srce firme i bez njega firma je teško funkcioniza. U tog tu momentu se ja shvatio da sam ja u stvari slaba kalifa sistema. I da bi bilo dobro da imam još nekog unutra, da ispostav razloga ako se meni nešto desi po bilo komu osnovu, neko ko je ozbiljan, ko je strukturisan, ko ima organizaciju, ko će se zabrinuti za sve to je, i na taj način će se u stvari zabrinuti za moju porodicu i za sve osta. Mm -hmm. I tako se se odlučio za rekopitalizaciju, praktično sam hteo da ukrcam još nekoga u brod, mm -hmm. Da bi podelili rizik taj neki koji jeste, e sad to je donalo neke stvari, da ne recimo banke i osiguranja i sve te ostale ustanove potpuno drugačije vas gledaju kada imate tu strukturu vlasništa podeljenog. Mm -hmm. o, e sad, tu morate onda biti ono što sam ja prvog trivotka presekao i od prvog trivotka sam provodio, da više nije ništa kao što je bio. Mm -hmm. Znači jedno kad ste vi sami vlasnik pa kupite, ne znam, detet u kuću pa vodite na fir
2: kuću. Mm -hmm
1: ili je za bilo šta. Odaj pametni do radić stvari. Ovde nema to. Ovde je firma, firma, privatno je privatno. Ja sam se se sva nagađam kako će moja na plata bit. Mm
2: -hmm.
1: Ja sam bio svestan, ja sam živim od plate i živo neke dobiti koje će dobiti na kraju godine, pod uslov da ima.
0: Jasan.
1: Ako je nema, onda živim samo da. od plate, tako? I tako da smo imali tako neke pregovore koji su brzo išli zato što je to, sve to jasno da to mm -hmm. tako radi. Tako da se ja vrlo brzo znači moja kuća je moja kuća, uh, Moj auto je moj auto, ženi auto koje ona koristuje je njeno auto, znači nije ništa firmena, sa svi ti tu morate podeliti strogo. I mi smo onda išli s tom transparentnošću poslovanja. Jednostavno, ne, ne, više nema tu donošenja odluka ovakve. Mi smo, ja sam stvari donosio odluke samostalno. Zato što fondovi generalno oni nemaju tu infrastrukturu da oni rade mesto vas, mm -hmm. tako. Zato oni se praktično na vas hlade, kona konja. Da. <laughs> pa izmeda da je dobar možda će prvi stići, <laughs> tako. Da. E, to morate da prihvatite. Znači, vi morate i dalje da radite ovaj, sa svitima, ali to mora da bude transparentno. Vaše podaci moraju da budu jasni. I to se na kraju ljudima oko nas koji rade s nama svidelo, zato što su videli sa Gomesom kad se radi, postoje neka pravila banka kad dođe kod nas, kad dobije naše papire, zna da su to pravi papiri. Ja nikad u životu nisam dao svoje lične menice ili bilo što kod kredita, zato što su znali da je to firma iza koje stoji ozbiljan biznis i kapital i nešto sve. Svi tim, znači postoji jedno poverenje drugačije. Jasne. I verujte, ja i sada kada sa, kad to gledam, a, Govex se pre svega nastao ne zbog tog fonda koji je došao po nas, nego pre svega zbog ljudi koji su radili tu. Znači oni su digli to. Fond je dao tu neku formalnu stabilnosti i jednu sliku bolje o tome, ali samo poslovanje je suštinski, gomeks i dalje radio. Ali sad kad pogledamo unazad, ponovo bi raplio istu stvar mm -hmm. i sad zadalje i dalje raspravljam oko toga, znači ne o to je da ja otkupim svoj udeo nazva pa da budem 100%, mm -hmm. nego da tražim nekoga novoga ko bi sad je, jer ti fondovi su raplio stepenasto, stepena, stepena, pa imate različiti niveau financiranja i tako svi krećete. Mm -hmm. Pa da imate, recimo, zato oni rade na 5 godina, šest godina po pa prodaju. Znači, jedan fond, jedna vrsta fonda digne do jedne nivova, druga do druge, treće do treće, dok ne dođete možda do strateškog partnera. Tako da ja sad u stvari tražim partnera neke koji će zajedno sa mnom biti i uopšte nemam neku želju da budem 100% vlastnih svih. Mm -hmm. Meni se i dopada ovako, ja moram da dam račune. Vrlojte, mi ove godine smo, ovaj u devetom mesecu je završen bučer za sledeću godinu. Sad mi recite, je firmi završen budžet, i to ne budžet u smislu spiska lepi želja, da. nego bukvalo budžet gde se svaki dinar od plata, od kredita, sve se unutra budžetira da bi radio. To je u meni jedno zadovoljstvo, onako, i to me sad čini i relaksirano. Mm -hmm. Jer taj budžet opet ne radim ja, nego ne rade moji ljudi, oni samo dođe na kraju na prezentaciju budžeta gde da mi vidimo da li to sve jeste realno ili nije realno i da li smo zadovoljni sa onim što smo videli. Ako nismo zadovoljni, nadaljivo koje poluge budžeta možemo da promenimo i tako da.
0: Zanima me u tom baš periodu eto, tog nekog razvoja, a, kako izgleda tvoj radni dan u tim traducijima?
1: Pa ovako, ja kad sam počeo Evo, mogao reći kad sam počeo je bio ovako, znači mi smo u Belom Anastiru otvorili tu veleprodaju i ja sam imao ta neka moja poznanost sa tim firmama koja je saradio i dobio sam, evo, pa je u to vreme bila granica, ne pozna, nije bio platni provad, znači kogod je radio s tavo taj je bio u osminom. Da bi znači. Realtno. Mm -hmm. Međutip, opet, na bazi to nekog poverenja, mi smo ipak uspevali da dobijemo tu robot. Onda u prilike je ovako, ja ujutru krenem u, recimo, tri pola četiri, Uze vozačka mi i one i ja, sedemo zajedno, odemo na primjer u Sokuštark, čekamo 7 sati, kad oni otvore, prvi smo na utovaru ili tamo već kako možemo, onda utovarimo robu kompletno, onda odande, faksu u to vreme, šaljemo na carinu, našu, gledajte, mi smo imali to ludilo neke granice, vi normalno kad transportite preko granicu, onda radite ne znam, 2, 3 artikla i 1 artikal pa radite. a ja znam, ovo kad radite, ja sam u Sokuštarku uzimo 100 artikala, Pa onda onaj na carinji kad vidi sto artikala, na a cijela faktura vredi recimo šta za deset hiljada maraka, tadaš da, da, Znači, to nije, potpuno je ludo sve to. I onda smo, pošto je tako, jednostavno moralo se živeti, a i država ima interesa, pošto ljudi su morali se obdevati, pa su morali da nađu neke srednje rešenje. Onda mi špediteru pošaljamo ti sto artikala, onda on, dok mi dođemo, on to već radi te carinjenja, sve to skupa, onda mi to sve završamo tamo sa carinicima i ovaj, negde u 7-8 sati, 9 sati smo mi kući. U 9 sati onda istovaramo robu do 11 sati, odem na spavanje, uvitru u 5 sati se dignem, u 6 sati se na poslu, do 8 sati radimo kalkulaciju, 8 sati počinjemo da radim. Tako je krenuo. Mm -hmm. e I to je trajalo sigurno, par godina je trajalo tako, znači nema tu godišnjeg odbora, nema tu ništa, ja mislim da tek posle 5 godina ja mislim, prvi pot otišao na godišnji odbor i to 7 dana na tarbu. Pa mi žena tela ubiti, zato što ona htela da je jedan mora. A meni je opet bilo sica bio svega, tamo mi je sve žena odgovarao da bi. Aha. Ove, međutim, danas je to potpuno drugačije. Danas je moj radni dan, počeo ja dođem, bavim se nekim fizičkim aktivnostima kad se probudim, dođem osam satina posao, tu doručkujem, imam neku saticu sastanaka, nekad se desi da radim do 12 do jedan i da se pokupim da odem kući. Mm -hmm. Pošto eto, to to je prednost kad se tu zreljenim, ja odem peške, kući i vratim se, ne znam, ja sam 800 metara odavde samo ovaj, je moja kuća. Uh -huh. Nekada radim do 5 sata i nekad radim celo. Znači, sve zavisi kako jeste i to je ona lepota zašto bi ja uvek decinekoj preporučio da se bave predvzeti, što to jeste upravo kontrola svog vremena. Uh
2: -huh.
1: Ovaj god je se bio i ne znam, neko tako predposledam da sam ukupno bio jedno dva meseca na razvo, raznim odmorima sam bio, što kraće što dužim. Uh -huh ali to ne podrazumeva da mi date kod da, da sve više nema onog odbora po principu izašao su i firme iz zabora. Da. Mislim da ćemo tu tehnologiju tako da ja evo kad sam bio u Americi ja sam svaki dan imao kompletno izveštaje šta se dešava. Ja se mogu sad ja iskreno ja mislim da sad ne bi moralo šest meseci doći do radno mesto, a da bih mogao bespogledno da funkcionišem, prvo imamo adekvate ljude na svim pozicijama koje treba, drugo imamo sistem izveštavanja Ako i meni apsolutno signalizira ako se negde pojavi neki problem. I ja onda mogu bi, da li preko interneta, da li preko telefona, pitao te zašto je ovo dodat, pošaljim me ovaj izvršta, da je potpuno irrelevantno. Mm -hmm. To je inače ono što se menja sad u ovoj novej industriji i generalno tehnologije što donose. Znači ja zaista bukvalno ne bi morao doći na do posao u nekom formalnom svisu da sedim da, za rane
0: Sad, ono što je tebi to omogućilo da, da možeš da, da funkcionišeš na taj način je svakako što si uspeo da izgradiš jednu ozbiljnu organizaciju, sistem, procese unutar nje. Sad meni, radeći sa našim ovaj kompanijama, vidim da veliki broj vlasnika ima ogroman problem da se u nekom trenutku a, odrekne toga da on mora sve to da kontroliše, da delegira neke stvari. E, jesi se ti timao problem sa tim, i ako jesi, kako si se izborio sa tim?
1: Pa ja mislim kogod radi ovoj posao imao problem s tim, zato što to u stvari vi počnete od svega, pa ste mm -hmm. najpametni na svetu. Mm -hmm. To je ono što stavno tvrdim, kad ste vi preduzeti, pa direktora, znači vi ste najlepši, najpametni, najbolji sve, da. tako, zato što ste na toj poziciji. Eto. Da li je to stvarno tako, to je sad drugo pitanje. I kad ćete vi saznati da li je to tako, je? Mm -hmm. to je isto treće pitanje. Kod je to priča lako išlo, ja sam uvek bio svestar i mislim da je to možda neka moja dobra strana. Ja sam se bavio organizacijom mm -hmm. i bilo je jasno da kako raste organizacija, da ne moguće da se to obavlja na takav mm -hmm. I sad gledajte, mi sad imamo 120 miliona evra provata, znači 120 miliona evra neko ovde uplati na nečiji žiru začinu. Mm -hmm. I onda se postale pitanje koliko je tu moguće zloukvor. Da li je moguće? Naravno da moguće. I onda poludite. I onda misli da svi 120 miliona vi morate da iskontrolišete. Reći, ja sad sigurno, ja, pa da ne pretravam, ja mislim da 10 godina ja to ne radim. Ugovore nisam sklapao sigurno, seroma se možda i više nisam sklapao. Znači tu se ima nove I, Ali ja taj globalni nivu posvatiti. Da mm -hmm. znači ja vidim moju likvidnost, vidim to. Znači, čiji či vi tu dobite reke, poremeće, to su stvari odrazne preko brojke. Mm -hmm. I ako imate dobar informativni sistem, to ne... E sad, ako nemate dobar informativni sistem, vi ste onda u kontinuiranoj paranoji, mm -hmm. da li vas neko potklade neko? Mm -hmm. Sad, zavisite kada smo imamo 180 izdvojenih mesta. Mm -hmm. Sad, da li je neki pera iz... Malog Iljoša da li je uzeo i pojeo banana da nije platio li je. I ako to počnete da razvišete, onda bolje se ubije. Da, da. <laughs> e, onda počnete da radite globalno i da kažeš to, ok, mi znamo da ove godine će biti ukradeno u sistemu toliko posto. Znamo šta je taj neki benchmarking za to koliko je to u stvari prihvateo ili nije bilo. Mi smo uvek istutivni. Mm -hmm. Zato često nas pitaju primere, baš zato što radimo prodavnice, kupci, gole da, koliko se krade? Manje nego industrializac. Verujem, znači kad vi pogledate koliko je vani, ovaj, koliko vani firme prihvataju kao normalno, kone se tu daleko vani, krade su, ali daleko vani se. Da. Tako da te krađe ne mogu biti nikako, um, nikako izgovor za bilo kako nekorektno ponašanje. Znači vi uvek imate, imate od onih profesionalnih lopav, pa onda imate one, Ovaj, kleptomane. Pa onda imate decu ili neko koji zabavaju kradere da bi se hvalio Anena. Da. To je sastavni deo posle. E kad to je jednom savladat, zato ja kad prođem kroz firmu ja sad vidim, tačno vidim šta nije dobro. I ne reaguju. Zato što nema smisla da ja sam sva. Ja to negde ubacim u moj, u neko moje razmišljanje i onda pokušam da razmislim da li je to sistemska greška Mm -hmm. ili zavisi od nekog pr koji nije dobro odradio da posao. Mm -hmm. Jer ako je to samo od pr nekoga, to znači da će njegov šef u nekom momentu prihvat, primetiti to i to će biti rešeno. Mm -hmm. Ako je to sistemska greška, onda ja moram razmišljati o I mm -hmm. ja je jednostavno tako nekad, ne, nekad stiste zube, nekad me nervira, mm -hmm. past, vi treba da najbolju firmu na svetu, najbolje organizovanu i onda trebate od 1 do 100. I sad idealno je 100, i morate biti svesti da 100 nije, imate 2100 ljudi, opet da kažem, imate 5% procentualno morate imati ljudi koji su problematični. Na 2100 to je već veliki problem. Dok to ne, intimno to, znate, to ljudi kažu ja ću ovo, ja ću ono, ali vi to morate intimno u jednom momentu a, da je ne razmišljate o tome na taj način a, u smislu nekog permanentnog kriminala koji se tu negde dešava, koji u smeren protiv vas. Ja zaista mislim da kod nas, generalno ljudi uspreni da rade posao, ali to je opet, ja sebi uzimam u zavad, da sam organizavao firmu gde da ljudi sebi vidi neku budućnost. Mm -hmm. A onda dešava se i ovo i ono, ali zato postoji sistem.
0: Mm -hmm. e, Reci mi, zanima me sad, spominjali smo ljude i uopšte i siguran sam da, da već dugi niz godina se ne baviš tijim, ali recimo možda u tim nekim početcima, kad si odlučivao ko će da se priključi Gomexu ili ne, šta je to što si gledao kod tih ljudi?
1: Pa gledaj, pošto obrazovanje za ovo što mi radimo u suštini u Srbiji nije ni postojalo, čak i sada ne postoji na adekvatnom nivou. Znači, tu je Zapad daleko otišao, u smislu baš zanadskih stvari, mm -hmm. tako da sam ja uvek više vledao karakterna osobina ljudi. Znač, pre svega da bi koliko je stabilan kao ličnost, koliko može da, koliko je timski igrač, pa onda koliko je opredeljen da uči ili da ne da uči. Mm -hmm. I onda, dobro je kad krećete od nule, zato što onda vi dobijete tako nekog čoveka, ali na nekom niskom nivou, i ako napravi grešku, ne možete da karno grešku. E sad, kako rastate, tako sve imate sposobnije, ljude, tako se smanjuje ta moguća. E sad nam je, recimo sad nam već jeste problem, zato što od svakog novog zaposlaju uh, više nemate vremena da ga obučavate ne znam koliko vremena. Nego već pokušavate da naći nekog koji barem ima adekvatno predznanje, nekog koje se može akomodirati u nekom kraćem vremenskom periodu. O, ali ono što se rekaju za direktore, pokušavam da kontinuirano radimo da ubacujemo nove ljude u sistem i onda da procedimo i sad znate kako to ide. To je sad opet čista statistika. Od 10 ljudi koji vi uspeте ubacite verovatno 1 dva odgovara sistemu, oni ostali od tih osam, ne znam, četiri dobije otkaz, a četiri se nađu na nekoj drugoj poziciji, a dva mu slavne ostale, tako da se deli. To je neka to je neka
0: normala. Uh, postoji li neki proces uh, koji primenjuješ prilikom donošenja odluka? Uh, pretpostavljam, i da, zanima me još jedna stvar, kako je kompanija rasla, i sad na ovom nivou kad pogledaš dve hiljade i sto ljudi, dakle dve hiljade i porodice, malo te ne, nekad i zavisi od odluke koju ti doneseš. Uh, zanima me uh, kroz taj neki tvoj razvojni put, i kao preduzetnika, i kao menadžera, i kao generalnog direktora, e, jesi se služio intuicijom, jesi imao neki svoj, onako, e, proces razmišljanja, i je postojao tu, i postoji li dan danas, u stvari pritisak da možda neka odluka, obzirom da se radi o ogromnom sistemu, od 2100 porodica, nije dobro? Pa gledajte, uvek, e...
1: Realno, pobeđuje onaj ko od 100% odluka na 70% odluka donese dobro. 30% odluka ili 20% odluka, to je sad negdje, mm -hmm. neki taj gap. Tu ste dobro ili ste loši. Znači potpuno iluzorno očekivati da ćete na 100% Just. odluka rad. E sad šta radite? Vi u stvari idete po principu spanjivanja rizika.
2: Mm -hmm.
1: E sad što je firma veća, ima veće kapacitete, to sad, evo mi sad recimo donosimo odluku o gradinu o skladištu. I sad mi angažujemo razne ljude koji nama, ne dao nama donese konačno rešenje šta će, ne da nam otvori vidik. I platimo neke konsultante, imate sa novaca da platite, onda ovaj jaman kaže ovako, druga, vam kaže onako, na kraju ostanete sami sa sobom i donesete neku odluku. Međutim, škupljući te informacije, vi ste u stvari dramatično skinuli količinu rizike. Vi na kraju od 100% rizika vi ste ušli u mogućnost greške od 10%. Čak i, i posledica toga ne može biti i
2: dramatična. Mm -hmm.
1: I to je, ono što sam ja uvek vodio računa, to je taj neki, neka pravovremenost. Kako ja generalno donosim neke ključne Tako što prvo postanem svestan problema mm -hmm. i onda razmišljam o njim u šest meseca. I sad govorim o nekim bitnim stvarima yes. danas na sutu. Znači razmišljam ima njima šest meseca. I prvo ga posložim kompletnom u, u to vreme ne razgovaram nisak. Znači, uglavu uzim literaturu, ili pokušao ovako, svašta da tešnje, da? iz neobavljena stara. Da? I to se negde kuva, to negde sazrelo. U jednom momentu se stvori neka forma koja ima glavo i rep. I onda kaže, ok, ovo izgleda dovoljno razumno da ima moguće da se radi. E, onda pokrećemo celu mašinu. Onda ide prvi sledeći korak, jeste, ajde sad da to provarim sa ostanim ljudima. Onda ti osta ljudi daje sve miše. Ako prođe tu, tu, taj proces, da i ostali kažu, ok, to je dobro ideo, to da to može da se odrezo svitim. E onda napraviti jedan pravi projekat, plan, gde kaže to počinje prvog prvog, završava prvog šestog, potrebno je toliko novaca, potrebno je ovo, potrebno je to, i sad više nema razvišćaja. To ono što bi nekad rekli, demokratski centralizam. <laughs> Prođete neku okay. fazu, ali kad krenete u realizaciju. Mm -hmm. Ja znam, recimo, kad mnoge kolege moje koje grade neki objekte izgledaju, onda krene, a da nije obezbedio financijsku konstrukciju i svega toga, nego iz tekućeg priviva rade. Mm -hmm. I onda vi sa neke objekat radite 3-4 godine, izvlačite novce koliko treba. Međutim, kad bi napravili celu računicu ukorištenja novca i svega toga, vidite da to nije dovoljno. Mm -hmm. Ko nas je princip taj, kad se nešto radi, onda se radi onom, Nemački blitzkrig. Uh
2: -huh.
1: U najmanjem mogućem roku, uh -huh. mi smo, recimo, šta zna, mi napravimo skladište od 10.000 kvadrata, to je četiri meseca. Uh -huh. Ali to je to, imali ste planiranje, obezbiđivanje sredstava, procenili ste koje je sposoban da to izvede na taj način, i te kad ste to sve rekli, onda ste rekli start
2: uh -huh. i kre.
0: Pomenu se sad baš planiranje, zanima me u tim nekim početcima, ono kad se tek kretalo i jesmo otimo je da neki biznis plan ili je to tad u tim vremenima sve onako više bilo ad hoc.
1: Biznis plan je bio da se preživi do da prvog. <laughs> Znate, ali kad se to je Jasne. normalno. Tad ali kad se je, polako dođete do, do mm -hmm. toga. Ja evo konkretno kako se bukolo do odluku da ovaj da postanem samostalan. Mhm.
2: Mm
1: ja sam to vreme radio kod jednog privatnika koji mi izuzetno dobro plaća predsugo Bogorec da u to vrijeme odnosio prosječnu platu je to možda bilo 10 puta više.
2: Mhm.
1: Znači, zaista za to vrijeme. Međutim moja neka svijest je bila da o, da to ne može dugo da traje zato što su bile te okolnosti da se teško. Međutim imate žene, imate decu, imate family, imate neka obaveza, to morate svaki nas sezonu da ke novce da bi to nema nasleđstva, nema ničega. Ja. Ja stavno pričam o problemu mojeg kolegarnec u Banatu, što svi imaju nekog babu koji ima ovaj, na selu i pa šta god da se desi, babo je tu. Ja nemam to, tu. vi ne. morate da radite sa svim. I tada bi dolazi jedan prijatelj iz Osijeka i on mi kaže, dobro, zašto ti ne uzmeš tu razmenjivo mišlje I ja sam govorim moje, dajte, ratje, strahove, šta će mi? Kaže, gledaj, ti imaš sposobnost da to radiš sam. Ako ne budeš zaradio platu, ja ću ti davati 500 mara ka platu dokle god. Naravno ja nisam računao da će on imati da otpustiva. ali se ovako, ako neko, prvo on nije vrlo ozbiljan, u tom smislu nije to bilo šarlatanski, vrlo ozbiljan posao i sve tako. Znači ako rekujem poverenje umereno tako, zašto ja revimo poverenje u sve? Znači to samo poverenje da bi vi sami krenuli sa so se to je vrlo vrlo probavatelj. Zato ako malo imate obrazovanje ako imate malo mozga u glavi, vi ste u stvari svesni problema koji možete imati. Zato sam mi je rekao da onoj prvobjet ono prvo u akumulaciji kapitala su išli oni sa srcem bez pameti.
2: Beći,
1: mm -hmm. tu je rekao, u nekom momentu ima, on, vi, vi to nikad nećete da radite, zato što se svesli šta je sve moguće. Da. I to vas počinje kočiti. Mm -hmm. E, u ovom momentu, kad je on meni to rekao, onda sam razmišljao, zaista, ako neko imao povrenje. I onda tu sa stupa familije. Znači, dolazim kod moje žene, razgovorim sa roditeljima, kažem ideju i dobijem podršku. Mm -hmm. Što je u stvari vrlo... Izgleda jednostavno, nije to baš jednostavno. Uzmite sad ako je prosača plata od Srbiji 400 i nešto evra, pa puta 10, znači ja bi sad sa 4000 evra rekao da dajemo otkaze i dajemo nešto da ne znam šta će sutra biti. Znači nije uopšte to bila takva jednostavna odluka. Da, da. Ali eto, na kraju sve će mi to tako. Uh
0: -huh. e, spomenuo si i strahove neke, ovaj, je li ih bilo kroz period razvoja Gomexa i imali ih danas? Pa,
1: brate, Ja lično mislim da strahovi su kontinuirane uh -huh. i to je najveći od teret tog posla, ti strahovi. Uh
2: -huh.
1: Vi imate brdo nepoznanica šta će biti sutra, uh -huh. evo, mi danas a, imali smo sastana pa smo dva sata o toga koji, koji kurs očekujemo sledeće godine. Znači, nije to sad pitanje da mi budemo baba vanga da radi ja. neke opklade, Neko je pitanje da sledeće godine treba da uzimamo 5 miliona eura kredita. Ako ih sad dignemo sa 117, a sledećeg godine skoči na 120, mi ćemo za par meseci da dobijem optrećenja koji će biti ozbilno za sve to. Da. Tako da ti strahovi, pa imate konkurenciju. Dat. Ja sam zaista neko koji smatra konkurencija je jedina prava stvar na tržištu mm -hmm. i, za, i za kupce, a i za trgovce, šta god misle. Mm -hmm. Jer o, to je jedna mentalna higijena, to vas tera da radite, da razmišljate. Ali s druge strane, evo imate tu imate internacionalne kompanije koje su ogromne. Mm -hmm firma koja ima desetihiljada prodavnica veze milijarde, 40-50 milijardi jevna prometa, sad vi ste u tom igrati, je morate biti teška budala da se ne bojite, e, jel' tako? E sad stvar je tu da kontrolište taj strah, da procenujete rizike, da kažete, ok, ovo je najbolja, ovo je najloša situacija. Hajde da procenujemo koliko je moguće da se desi najbolja, koliko je najloša. Kad napravite tu slot analizu, neko, onda vidite da ta najgora verzija u stvari nije realna. Znači uvek se on tu negde svrsta u sredinu ili malo od sredine, levo ili
2: desno.
1: E, onda tu spustite strah, ali to je u stvari kontinuirano neki raz sam sa sobom. Ali, mm pa -hmm. ja imam strah, ne znam, deca odu na, na ekskuziju, strah.
2: Mm
1: -hmm. Postanete sujevri, prošli ste rat no. sa svim tim, šta će biti, da li će biti, da to samo rasti i jedan drugi strah. Onda evo, sad imamo tu radna snaga, ozbiljan problem u telesrbiji, tek će biti ovo ovaj Kako ćete to organizovati? Kako ćete rešiti? Mm -hmm. Ponovo strah. Mm -hmm. I to je razuman. E sad morate ga kontrolisati. Mm -hmm. Ako ga, ne, ako ga ne, ne ne kontrolišete, dođete u stresnu situaciju, o, to je vreme za povlačenje. Znači, mm -hmm. ako ste već preterano obuzeti strahom, mm -hmm. onda već, mm -hmm. ali bez straha. Ja mislim i na kraju kraja, ja stavno pričam o laganje i strah. To su evolucion, evolucionne
2: prednosti. Mm -hmm. Znači,
1: onaj ko je dobro lagao nekada, taj da je imao više, evolucionu mogućnosti da preživi nego onaj koji istinu priča cevo vrede. Onaj koji se više bojao, taj pre pobegao nego što sam sukobljavo. Ta isto ima više mogućnosti Aha. da to. E sad naravno, ne smatram da je laganje. Ja ovdje kad kažem laganje, pre svega mislim na socijalno laganje. Mm -hmm. To je kad kažete ženi da je baš danas laganje. <laughs> Bez obzira na da sve. Ovaj, I smanjite sami količinu problema Aha. u životu ili nekoj tam. Ali ovaj, u ovom delu druge to, to, to mora
0: tako. Da. Da. Omilja se porodica već u par navrata zanima me koliko su oni danas upućeni u, u u biznis. Pa
1: ima supruga i ovaj troje dece. Uh ovaj suprug radi u ovim prosti ali kad smo mi došli ovde, došlo je do zaključka da je potpuno izolno da traži u, u, de, i tada je bila velika razapos, pogotovo u to segmentu ovih uh, poslova, pa onda je bilo ilozalo da traži. Poslije onda je ona prešla u ovaj biznis i ona radi HR. Hmm. Znači ona radi Ovaj, sa kadrovima i sa svojom. I, I to je negde ustaje profesorski posao, i obuke i sve to, i tako da ona, ono što je bitno u ovom svemu, znači ona ima stačno svoj posao, kao da radi u bilo kojoj kompanji. Drugoj, tako je. Tako da mi nemamo, mi bukvalno se ne vidimo na poslu, mm -hmm. osim kad imamo sastanke sve. I ova dva starija sine isto rade kod mene, naravno rade u nekem trećem, četvrtom redu, nisu rukovodioci. Mm -hmm. Jasno. I ovaj, iz poslovnog razloga što smatram da treba vremena, treba svega toga. Ja bih volio da se oni uzdignu. Mhm. Mm Al to zavisi od njihovih sposobnosti i osobina. Ono što mi je drago jeste da vole da rade, da mm -hmm. znate i sad ste sretni kad imate dete da svujtu u starim sedam. U ovoj situaciji da imate bolje zarađujete, bolje mogućnosti imate, ja podnivate pa progasa deci. Moje deca se dižu u 3 sata i 7 sati su na poslu rade sve ostalo. I imamo ovog najmlađeg što ovaj koji je 12 godina I to je neko, ovaj, to nas pomlađuje i ženo mene. Tako kad, kad imate roditeljske sastavljake na nešto, onda ipak morate <laughs> našuna, da vojte resunati da se detelja sramoti od, od, da, da. od roditelja.
0: <laughs> ok, drago mi, baš ovo što si rekao, pošto mislim da će u nekom narednom periodu, obzirom da ono što smo rekli, vi ste neka prva generacija i da nam tek predstoji da. ta neka tranzicija sa te prve na drugu generaciju Srbije imati dosta velikih problema, ovaj ako ne budu to radili na pametan način kao što si ti sad rekao je postaviti bez obzira što je to tvoje dete postaviti ga da vodi sistem u koji ima 2100 ljudi je onako apsurdno i to ništa dobro da donese ne može. A pa majka ni dete rad... dobro
2: ni Naravno. kompanije dete to ni rekao nešto.
0: Jasno. To je baš onako jedna široka tema našalu snimamo puno vremena za nju, obzirom da da smo blizu ovaj kraja emisije pa bi hteo jedan deo da posvetimo ljudima koji nas prate, a koji su tu negde da pokrenu biznis ili su ga možda pokrenuli. Šta je to što bi im ti dao kao možda neke savete sa svim sad ovim što ti znaš?
1: Znate, što se tiče same vrste biznisa nečega, to im nikoli ništa ne može dati, savez, zato što, evo, ja sad, mene, kao što sam rekao, mene muka natriva da sam počelo baviti trgovinom i sad sam u njoj otkrio neku lepotu gde bi ja sad platio da radim ovim trgovinom. Ne da mene plati da bi ja platio, ali je to toliko širok, toliko interesantno posao. Uh -huh. To znači da oni moraju sebi da naći. To je prva ostala stva da kažu ok, to je nešto što mene interesa. Vi uh -huh. imate sad problem da ljudi kažu kako da preživim do prvog, kao što sam ga je. Uh -huh. I onda kad to kaže, onda pravi kompromise koji su na kratki rok izgledaju razum, a na drugi rok su loši. Uh -huh. Šta to znači? To znači da počinje da radi neki posao samo zato da zaladi neki dinar uh -huh. a, i polako tu počinje da stagnira. Načemu mesto da se razvijam počinje da stagnira. Mm -hmm. Ja razumem da ljudi imaju problem, znači moraš da radiš bilo šta da bi zaradio posao, ali možda imaš viziju gde da hoćeš ili mm -hmm. šta da radiš. Pogotovo za ljude koji imaju neke škole i tamo. Mm -hmm. Iako pređzati što je u stvari stvar karaktera, a ne stvar obrazovanja. Mhm. Mm znači pređzati što je za mene pre svega sposobnost da da sta, da preuzimate rizike. Mm
2: -hmm.
1: Znači vidite, u stvari preuzimanje rizika je problematično kod svih. Mm -hmm. Nije to i krivate svo zdanje ovog sveta opet teško preuzimati. Naci ja javi u svakom slučaju pre kog godina sklonosti kog godina taj osećaj neki da bi želeo da radi. Ovaj, ja bih uvek preporučio da da radi privatno zato što ta mogućnost da sami rukovodiš svojim životom. Mm -hmm. To nema nema cenu, bar zamene nema cenu. Mm -hmm. E sa druge strane šta je ono što je bitno? Naci više nema laganih novaca. Mm -hmm. Mora biti svestan na to da mora da radi i to isto onako što sam ja radio, znači ispočetka puno pa sve manje nakraju se gospodi ali je, to je neki put koji prođe 15 godine, ne znam šta, znači nema preko noći svega toga. Ne kažem, možda izmislite neku tehnologiju, napravite neki no. software koji ćete prodati, ali to su izuzajce. Pravile jesu da u stvari morate uporovno radite, ali ako volite to i ako to radite ozbiljno, statistički postoji velika mogućnost da uspete u bilo kom biznesu. Zato što, pogotovo u Srbiji, u Srbiji, nije, Srbiji još uvek nije u to nekom smislu strukturisane da se tu tačno zna ko radi, da ne. Mm -hmm. Znači u Srbiji možete bilo šta da počnete da radite, ako gradite dovoljno ozbiljno. A, samo je to dovoljno ozbiljno i malo vam treba sreće u životu kao što za sve treba sreće u životu da bude. Tako da nema tu nekih specijalnih, više to karakter. Ako se spremam malo da se žrtvuješ i to i ako ne očekuješ, ono što mene brine generalno kada vidim ljude koji Uh, procenuju posao i pokušajuća da se bave nešom što će po principu ekonomičnosti u najkraćem roku dati najveći mm -hmm. rezultat. To je u redu, ali nije realno. Mm -hmm. Znate, kad bi tako bilo sve firme, bi bile uspešne. Mm -hmm. Znači, nije to. Znači, vi morate od šta vama odgovora, šta vas koliko toliko ispunjava da radite i onda uporno, uporno, uporno. nema tu neke velike mm
0: -hmm.
1: filozove. je više pitanja karaktera nego pitanja zadane.
0: Okay. Pitanje je sa kojim završavamo sve naše razgovore. Obzirom da si mi rekao da nisi imao prilike ni da pitaš nekoga u to vreme kad se sve započinjao ni ti si imao nekog mentora na taj način, da imaš prilike sad da se vratiš u tu 95 -u i da sa svim što ovim sad ti znaš, da daš neki mentorski savet Goranu iz te godine. Šta bi to bilo?
1: O, reku bi da ne radi. <laughs> Ove, gledajte, sad kad se vratite unazad, to je upravo ta stvar preduzeti preduzetišta. Znači, kad bi se s ovim zadnjim vratio unazad i kad bi znao šta sve treba da pređem, to mi je kao da nekom kažete, evo, slušaj, sad imaš, od sledećih 5 godina će te bole glava. Mm -hmm. I onda odma dođeš da se ubiješ, jel tako? Da, Zato, ako moram pet <laughs> godina da trpim bolove. Ali ako to ne znate, pa vas danas boli, pa sutra, pa prekstu, to polako dođu u neku rutinu mm -hmm. i prođe vreme. Mm
2: -hmm. Znači,
1: ne, nemate... A, Ja sa tu neki savet njima kako bi rekao šta bih ponovo radio a, kako je, tu tu nema znači samo ponovo samo je to karakter imate volju pa je moja osnova stvar zbog čega ja to radim. Sebe stavim imam porodicu svoje. To je neki egzistencijalni deo. S druge strane znači Gomerstra da postane nacionalna firma a, firma sa kojom će se moja deca ponositi. jednostavno. Ja to će nama doneti neke novce. Ali novci su posledica, radice su posledica, a ne uzrok. Uzrok je bio kad imali kad smo računali od prvog do prvog. Da. Kasnije se to iskupi. Mhm. Mm I kogod kogod radi biznis bogovača tu ovaj mora dođem neki problem kad mm -hmm. Naravno novci će doći. Mm -hmm. Ali ako nemate taj lični osećaj ova avantura. Znači ja ti sad ja za kad sam svirao kad su im bend. Znači ja sam želeo da budem da imam najbolji bend sa sveta. I sad kad uzmete neki rock and roll, i posle koje ja radim, rekli da je to bog i še i ali nisu. Znači, pitanje je vaš odnos prema tobe. Kad sam imao band, pokušao sam da napravi najbolji band, kad radim film pokušao da imam najbolji film. Svi principi su isti. A vi samo trebate da se pronađete tu šta je to što vaš
2: čini. Sretno.
0: Ok, Goran, hvala ti puno na, na odvojeno vremeno, malo smo i probili ovaj termin za tvoj sledeći sastanak. E, želim da ti se zahvalim za, za ovaj razgovor i za sve ovo što si podelio s nama siguranca da bi mi mogle da vodim ovaj razgovor još jedno dva sata dobrana. brana. E, želim ti da, da nastaviš da radiš ovo sve što radiš na ovaj način i drago mi je što smo imali priliku da, da te malo bliže predstavimo ovim nekim mladim ljudima koji se nadam da će se ugledati na, na tebe i na sve te neke preduzetnike koje smo mi predstavili kroz ovaj serijal da im to bude neka zvezda, vodilja i neki cilj ka kome bi oni sami trebali da streme, tako da mi je zaista bilo zadovoljstvo razgovarati s pa, srbom. Evo ja još
1: bih htio da kažem ovaj, uh, da je jako podržano stvari kao što sa ti radiš oko svega toga s nima. I zašto? Uh, zato što ja mislim da budućnost Srbije je ipak budućnost u nekom uh, privatnom sektoru. Kad to kaže, ne mislim da sve treba da bude privatno. Uh -huh. Znači postoje stvari koje treba da budu u u javnom vlastištvu i da vode se drugačije, ali bazično to mora da privatno da bude privatni sektor i mi moramo pomoći ljudima da preuzmu odgovore za sebe, ne očekuju da će neko drugi da brine za njih, zato što je to ili će biti razočaran ili prevaren. I zato bi se da ovakve emisije jako dobre, ako bude bar jedan čovjek hteo da i uspe od svega to da napravi, nešto smo napravili. Moja iskustva su dobra, znam za neke vaše emisije koje ste imali, za većinu tih ljudi je poznao. I ako smo mi mogli, mogu i oni.
0: Hvala ti još jednom puno za sve. Hvala
2: i vama što ste bili ponovo sa nama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno.